0: Le 7 octobre, le
1: Hamas déclarait la guerre à Israël. Trois mois après, la tension ne retombe pas. Au contraire, le risque d'embrasement dans la région n'a jamais été aussi réel. Nous reviendrons sur ces 90 jours d'horreur au Moyen-Orient avec nos envoyés spéciaux sur place dès le début de ce journal. Emmanuel Macron, plus que jamais, le maître des horloges, le président de la République, n'a toujours pas annoncé de remaniement. Les ministres sont toujours à la tâche. C'est en tout cas ce qu'ils tentent de montrer sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision. Vous découvrirez les coulisses de l'exécutif avec notre service politique. On a appris ce samedi que le domicile de Patrick Sébastien avait été cambriolé fin décembre. Un cambriolage de stars qui s'ajoute à une longue liste des personnalités déjà touchées par ce fléau. Nous avons joint Patrick Sébastien, nous vous raconterons ce qui s'est passé. Et des villages qui s'éteignent avec des commerces qui tirent le rideau et des habitants qui désertent. Certains y voient une fatalité, mais d'autres comme Michel Montbrun, c'est un cauchemar. Nous sommes allés à la rencontre de ce retraité qui s'est donné une mission. Redonner vie aux villages endormis en y implantant des épiceries solidaires. On découvre ensemble cette belle initiative à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Il y a quelques jours, le ministre de la Défense israélienne a présenté son plan Galante, qui prévoit la poursuite des combats jusqu'au retour des otages, mais également le démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas. Selon Tzahal, c'est chose faite au nord de la bande de Gaza. Écoutez l'annonce du porte-parole de l'armée israélienne, c'était ce samedi. Nous avons achevé le démantèlement des structures du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et nous continuerons à approfondir les réalisations et à renforcer la barrière et les éléments de défense à la frontière. Nous nous concentrons à présent sur le démantèlement du Hamas dans le centre et le sud de la bande de Gaza. Plusieurs milliers d'Israéliens se sont rassemblés ce samedi pour demander la tenue immédiate d'élections législatives. Sur ces images, à Tel Aviv, d'autres manifestants ont pris position dans la ville d'Aïfa ou encore devant le domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahu au nord du pays. Des proches de victimes de l'attaque du 7 octobre ont pris la parole. Ils réclament, je cite, un leadership digne de ce nom. Dans le même temps, l'aide humanitaire et sanitaire se poursuit. La France et la Jordanie ont largué dans la nuit de jeudi à vendredi 7 tonnes de fret sur la bande de Gaza, sur des zones précises, sécurisées, comme l'hôpital de campagne jordanien dans l'enclave Palestinienne. Sur place, la situation des Gazaouis est critique. L'ONU parle d'un lieu de mort inhabitable après trois mois de guerre entre Israël et le Hamas. Voilà donc trois mois que la guerre a commencé au Moyen-Orient, trois mois que les terroristes ont attaqué les Israéliens. Depuis, la tension ne redescend pas. Au contraire, elle tendrait à s'accentuer au-delà de la frontière israélo-palestinienne. L'embrasement local du conflit est proche alors qu'au moins 132 personnes sont toujours retenues par le Hamas. Retour sur ces 90 jours d'horreur avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Trois mois après le début de la guerre, la situation est toujours
2: aussi instable ici en Israël. Tout commence le 7 octobre dernier quand le Hamas décide de lancer une attaque surprise sur les kibbutz qui se trouvent à proximité de la bande de Gaza, mais également le festival de musique Nova, juste à côté de la ville de Reim. Le 7 octobre, plus de 5000 roquettes sont lancées par le Hamas sur le territoire d'Israël. Cette attaque, elle fait presque 1200 morts et plus de 240 otages. L'armée israélienne réagit et le 27 octobre date à retenir, elle Décide de rentrer dans la bande de Gaza avec ses chars durant la nuit, après avoir demandé à la population gazaouie de fuir vers le sud de l'enclave. La troisième date à retenir, c'est celle du 24 novembre, date à laquelle une trêve se met en place grâce notamment à la diplomatie internationale. Cette trêve elle, va durer 7 jours et permettre la libération de nombreux otages contre des prisonniers palestiniens. À la fin de cette trêve, les combats vont reprendre avec une très forte intensité, même si depuis quelques semaines, la pression s'intensifie sur la frontière nord avec le Hezbollah.
1: Retour en France avec le remaniement, quand aura-t-il lieu Seul le président de la République le sait à l'heure actuelle. En attendant, les ministres sont à la tâche et ils le montrent à coups de communication sur les réseaux sociaux ou d'interviews accordés aux médias. Les membres de l'exécutif se montrent bon élève. Élodie Huchard du service politique de CNews nous dévoile les coulisses des ministères dans cette période d'attente.
3: Alors que le remaniement se profile la vie des ministres semble la plus parfaitement normal. les déplacements continuent, les postes sur les réseaux sociaux aussi on a vu la première ministre mener des consultations pour France Travail on a vu la ministre de la Culture se battre contre la démolition du pavillon des sources de Marie Curie, on a vu aussi Clément Beaune devant nos confrères du Parisien dire qu'il était complètement à la tâche parce que certes il y a ces rumeurs de remaniement mais ce n'est pas pour autant que le gouvernement doit s'arrêter il doit être au travail jusqu'au bout il y a en fait deux attitudes d'un côté celle de Clément Beaune et des frondeurs qui s'étaient élevés contre la loi immigration qui tente aujourd'hui de défendre le gouvernement bien sûr pour sauver leur poste et il y a les autres qui doivent vivre leur vie le plus tranquillement possible comme le disait un conseiller qui ajoutait on ne peut pas sembler dans l'attente parce que le gouvernement le sait, le pire c'est l'image d'un gouvernement et donc d'un pays qui est à l'arrêt en attendant justement qu'on sache qui reste ou qui part du gouvernement. Donc il y a cette logique de continuer à avancer le plus normalement possible, à faire des déplacements, à s'exprimer sur les réseaux sociaux, à faire aussi un certain nombre d'interviews, évidemment le moment est très stressant parce que ce n'est pas le moment de faire des bourdes, d'avoir la phrase de trop et ça les ministres le savent bien. Et puis il n'oublie pas une chose, c'est que les remaniements avec Emmanuel Macron ont toujours pris beaucoup de temps et quand bien même les rumeurs s'intensifient, ce n'est pas le moment de lâcher les dossiers maintenant parce qu'une conseillère me le disait encore hier, on sait comment ça se passe, ça peut durer des semaines, on ne peut pas s'arrêter en attendant.
1: Les fêtes de fin d'année sont déjà derrière nous. Sur le plan sécuritaire, elles ont été calmes, selon le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin souligne une nuit de la Saint-Sylvestre moins tumultueuse que les années précédentes. Alors combien y a-t-il eu de voitures brûlées ou encore de tirs de mortier Parce qu'il y en a eu. On fait le point avec Solène Boulan.
4: C'est une victoire pour Gérald Darmanin. Une nuit dont il vante le calme. Au terme de la soirée du 31 décembre, le ministre de l'Intérieur s'est félicité d'une baisse d'environ 8% de voitures brûlées par rapport à l'an dernier. Les attaques aux mortiers d'artifice ont-elles diminué de 80%
1: C'est une nuit à Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de, de calme. Il y a eu quelques incidents ici ou là, mais la présence très forte des forces de l'ordre a pu très rapidement rétablir le calme partout sur le territoire national.
4: 90 000 policiers et gendarmes ont été déployés, en plus des 5 000 militaires de l'opération Sentinelle. Des opérations de police ont également été menées en amont pour saisir des stocks de mortiers d'artifice. Mais cela n'a parfois pas suffi, comme le montrent ces images postées sur les réseaux sociaux. Selon l'avocat Thibault de Montbrial, la soirée a été entachée par plusieurs faits divers survenus aux quatre coins de la France. À Limoges, des automobilistes ont dénoncé le caillassage de leurs véhicule par des jeunes. À Honfleur, un incendie s'est déclaré dans un supermarché à la suite d'une intrusion. En Seine-et-Marne, une femme de 75 ans a été violée à son domicile devant son mari handicapé.
1: Il ne faudrait pas que les efforts et les sacrifices demandés à nos forces de l'ordre pour sécuriser les événements à venir fassent oublier que le premier devoir d'un gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens.
4: Selon le ministre de l'Intérieur, 380 personnes ont été interpellées à l'occasion des festivités du Nouvel An.
1: Patrick Sébastien, victime d'un cambriolage à son domicile de boulogne billancourt L'animateur que nous avons joint n'était pas présent avec sa femme au moment des faits. Son nom s'ajoute à la longue liste des célébrités déjà cambriolées ou hommes jackées ces dernières semaines. On peut citer Bruno Guillon, Vita ou encore Cyril Lignac par exemple. Plus récemment, c'est Nico Saliagas qui a subi une tentative d'effraction à son domicile dans le Val-de-Marne. Célia Barotte et Godéric Bay se sont entretenus avec Patrick Sébastien. On écoute ce qui s'est passé.
5: Une célébrité de plus s'ajoute à la liste des vols avec effraction. Le 21 décembre dernier, la maison de Patrick Sébastien, à Poulogne-Biancourt, dans les Hauts-de-Seine, a été cambriolée. Selon l'artiste, contacté par notre rédaction, les faits ont eu lieu vers 18h30. Il s'agirait d'un ou plusieurs cambrioleurs chevronnés. Ils sont passés par le jardin de la maison et ont brisé une baie vitrée avec un cendrier. L'animateur a été prévenu grâce à son système de sécurité. Dans le sud, au moment des faits, il est rassuré de ne pas avoir été sur les lieux. La maison a été saccagée et des affaires de sa femme, notamment des vêtements ont été volés. Le préjudice n'a pas été encore établi. Déjà cambriolé en 2019, Patrick Sébastien n'est pas le seul à subir ce phénomène.
4: Les personnes
5: qui sont censées détenir des objets de haute valeur dans leur appartement ou leur maison sont aujourd'hui visées, ciblées, notamment des gens connus, des gens des médias et aussi beaucoup de joueurs de football professionnels. Beaucoup aussi de cambriolages par, si j'ose dire, l'imprudence de gens sur les réseaux. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre.
1: Les refus d'obtempérer se multiplient en France, plus 50% en 10 ans, selon les chiffres officiels. A chaque fois, les délinquants mettent en danger leur vie, celle des policiers et celle des riverains. Et ils sont de plus en plus jeunes dans le Gard. C'est un adolescent en trottinette électrique qui a refusé de s'arrêter. Il a blessé un fonctionnaire de police. Les explications de Godéric Bay.
5: Les faits se sont déroulés mercredi à 17h40 à Alès, dans le Gard. Un adolescent de 16 ans en trottinette électrique est interpellé par une brigade anticriminalité. Refusant de s'arrêter, il traîne sur plusieurs
2: mètres l'un des
5: policiers. Et le blesse.
2: Mon collègue est tombé très lourdement au sol et euh, il a eu une double fracture de la main droite avec 45 jours d'arrêt de travail dans un premier temps et 45 jours d'ITT, il ne peut pas travailler. Hein.
5: L'adolescent a finalement été stoppé et maîtrisé.
2: Ce jeune garçon qui a été trouvé en plus porteur de stupéfiants et placé en garde à vue euh, s'est vu être remis en liberté avec une convocation judiciaire euh, pour comparaître devant euh, la justice beaucoup plus tard. Une décision juridique jugée insuffisante. On sait très bien qu'à la sortie, ce jeune ne sera pas condamné, qu'on lui dira que c'est pas bien, et il ne faut pas qu'il recommence et il repartira comme il est venu. Et puis le lendemain, ben, s'il est contrôlé, ben, il recommencera parce que dans sa tête, euh, tout est permis. Euh, la justice ne les punit pas pour de tels faits, donc ils peuvent recommencer à souhait.
5: En 2022, près de 26 000 refus d'obtempérer ont été recensés en France.
1: Météo France n'a conservé que deux départements en vigilance orange crue pour cette journée de dimanche. Vous le voyez sur cette carte, le Pas-de-Calais-le-Nord et restent sous haute surveillance. Les autres départements ont été rétrogradés en vigilance jaune ou verte. Un soulagement pour les habitants qui doivent maintenant s'atteler au grand nettoyage dans le froid qui va compliquer la tâche. Des commerces qui tirent le rideau et des maisons qui sont à vendre sans trouver preneur, c'est la réalité de nombreux villages ruraux en France. Mais c'est également le cauchemar de Michel Montbrun. Ce retraité a décidé de se battre contre la désertification rurale. Il a fondé une association et a pour objectif d'ouvrir des épiceries solidaires dans chaque village dépourvu de commerce dans le sud de l'Essonne. Une formidable initiative qu'il a expliquée à nos équipes Solène Boulan, Bambagay
0: et Aminata Demphal. A bientôt 83 ans, Michel se lance dans l'un des plus grands défis de sa vie ouvrir une dizaine d'épiceries solidaires, comme celle-ci, ouverte à son initiative il y a maintenant deux ans. J'ai une
5: cinquantaine de villages, non plus ni commerce ni service. Avant, ils pouvaient aller au café, à la poste. Tout cela a disparu.
0: Avant l'ouverture de cette épicerie, le magasin le plus proche était à 5 km du village. Michel en est certain. Ce projet d'épicerie qui propose des produits bio, locaux et au juste prix est la réponse à de nombreux problèmes dans les villages du Sud-Essonne.
5: On aura gagné sur l'accent social, on aura gagné sur la santé grâce à l'alimentation, on aura gagné sur l'activité économique parce qu'on aura conservé des producteurs locaux.
0: Sur les étagères, des huiles, du miel, du fromage et bien sûr des légumes. Nous avons des butternuts, des petits marrons, des pommes de terre de prunet, des poireaux, les navets. Ça vient d'un peu partout dans le coin. Ici, la majorité des clients sont des personnes âgées, souvent isolées. Qui ne connaissent pas forcément leurs voisins, donc euh, moi ils savent que je suis là, donc ils viennent et puis voilà. Pour ouvrir les prochains lieux de distribution, Michel espère avec son association obtenir des moyens financiers.
5: Un peu de bonne volonté, une attention des responsables locaux et communaux et intercommunaux et la vie peut reprendre dans tous ces villages.
0: D'après l'association, il faudra compter 187 000 euros pour faire fonctionner quatre épiceries.
1: Leur coût pour les familles est exorbitant, mais malgré tout, les EHPAD sont dans le rouge, plus particulièrement les EHPAD publics. Ils tirent la sonnette d'alarme face au surcoût de l'énergie et de l'alimentation, mais également face aux hausses des rémunérations de leurs salariés. Ces établissements pour personnes âgées sont en difficulté. Écoutez Marc Bourquin, il est conseiller stratégique grand âge à la Fédération hospitalière de France.
2: Aujourd'hui, on a à peu près 75% des établissements
1: qui présentent un déficit. Après, je n'utiliserai pas le terme de gouffre financier parce qu'en réalité, c'est des établissements, il faut le savoir, qui ont des, des tarifs pour les usagers qui sont nettement moins élevés, à peu près 1000 euros de moins par mois, que les EHPAD privés. Donc vous voyez, euh, en fait, c'est des établissements qui sont en général plutôt bien gérés, mais euh, la, la, le fait que
2: l'inflation n'ait pas du tout été compensée euh, dans leurs tarifs fait qu'ils ont, pour la grande partie d'entre eux, basculé dans le déficit. Je précise que ce n'était pas le
5: cas il y, a, il y a trois ans. Il y a trois ans, ces établissements ils étaient globalement à l'équilibre.
1: C'est la bonne nouvelle. Surprise de ce début d'année pour les chanceux qui reviennent de vacances. Le prix des carburants est à son plus bas niveau depuis l'été. Mais est-ce que cela va continuer le prix, du baril, le prix du baril de pétrole remonte depuis le début du mois de janvier. Alors quel effet cela aura-t-il on voit ça avec notre journaliste économie Guillaume.
6: Comme souvent, c'est une question d'offres et de demande. Côté offre, les pays producteurs font en sorte de maintenir une production relativement basse, en clair. Ils ferment les robinets des puits de pétrole afin de maintenir les prix hauts. L'Arabie saoudite a ainsi réduit d'un million de barils sa production quotidienne. Et puis, la situation actuelle au Proche-Orient, eh bien, elle pourrait compliquer encore les choses si elle venait à se tendre et contribuer à réduire encore un peu plus la production mondiale. De l'autre côté, côté demande, eh bien, celle-ci reste soutenue au niveau Mondial. On avait un temps pensé que le ralentissement économique de la Chine allait soulager un peu la demande de pétrole et pouvoir faire baisser les prix. Mais on n'a en réalité jamais autant consommé de pétrole dans le monde qu'en 2023 malgré tous les efforts faits notamment vers la transition écologique. Pour l'instant, les prix se maintiennent légèrement en dessous d'1,80€ le litre à la pompe. Mais il pourrait, dit-on, de nouveau tutoyer les 2€ dans les mois qui viennent. C'est seulement, seulement si cela arrive, que le gouvernement relancerait alors l'indemnité carburant de 100€ pour les ménages les plus modestes qu'il avait promises. De même, les opérations à prix coûtant dans les grandes surfaces et à la pompe sont désormais terminées. Pour l'instant, personne ne promet leur retour. Nous allons donc continuer à payer notre essence relativement chère en 2024 et et surtout à verser 40% pour ce qui va dans le réservoir et 60% sous forme de taxes qui iront à l'État et aux collectivités locales.
1: Et on termine ce journal avec la frayeur de ces passagers d'un Boeing d'Alaska Airlines à près de 5000 mètres d'altitude. Regardez la porte d'évacuation de leur avion. s'est envolé juste après leur décollage depuis Portland aux États-Unis. Fort heureusement, les 177 passagers et membres d'équipage ont gardé leur calme et les pilotes ont pu faire atterrir l'appareil sans encombre et sans faire de blessés. La compagnie aérienne a tout de même décidé de clouer au sol ses 65 Boeing 737-9 pour procéder évidemment à des vérifications. Allez, tout de suite c'est votre journal des sports sur CNews. Et on commence ce journal des sports avec les 32e de finale de la Coupe de France. Lille a signé la plus large victoire de son histoire. 12 buts à 0 contre Golden Lyon. Le club martiniquais qui évolue au niveau amateur de Régional 1 n'a pas fait le poids face au cinquième de Ligue 1. Jonathan David et Eden Zegrova ont inscrit un triplé chacun. Lille, sextuple vainqueur de la Coupe de France, continue dans la compétition. Coupe de France, toujours avec ce dimanche, le déplacement du PSG chez l'US Revelle. David contre Goliath, le champion de France en titre contre un pensionnaire de Régional 1. Les équipes d'Infosport Plus sont parties à la rencontre de Thomas Calmette, joueur du petit club de Haute-Garonne. Pierre Magne nous raconte un quotidien forcément chamboulé.
6: Le quotidien reste le même. Seules les discussions autour de la machine à café ont changé.
0: Je ne connaissais déjà pas la Coupe de France, donc euh...
4: <rire> c'est une grande découverte.
6: Comme tous les autres joueurs de son équipe, Thomas travaille à côté du football. La gestion de l'eau en Haute-Garonne. Loin du train de vie de ses futurs adversaires. Ouais, C'est le, le quotidien d'un joueur amateur. C'est euh, une passion qu'on vit en dehors du travail, après le travail. Donc, euh, nous, on s'entraîne deux fois par semaine. On va au foot s'entraîner. Avant le foot, programme inhabituel PSG oblige. Passage par la case interview avec la presse quotidienne régionale. Ok,
1: super les mecs. Merci. Et merci à vous d'avoir pris le temps. C'est
6: vrai que c'est assez particulier, mais bon, il faut se prêter au jeu c'est assez inédit, donc ça, ça va avec la magie aussi de, de, de cette rencontre. Un quotidien qui pourrait être complètement chamboulé pour Thomas Calmette et Revel en cas d'exploit contre l'immense Paris Saint-Germain dimanche.
1: À dimanche. À dimanche. Ciao. Et on passe au biathlon et la victoire, la victoire de Julia Simon à Oberhof. Ce samedi, la Française a remporté la poursuite en Allemagne. Elle termine devant Justine brezas bouchet qui conserve quand même la tunique jaune de leader de la Coupe du Monde. Les Bleus réalisent le meilleur début de saison de leur histoire avec déjà 11 podiums sur 7 victoires en 10 courses. On poursuit cette page de sport avec le rugby et la douzième journée du top 14. Toulouse a signé un succès éclatant 45 à 0 contre le Loup. Le Racing conforte sa place de leader grâce à sa victoire contre Castres et l'Union Bordeaux-Bègles. Deuxième qui remporte son septième match de rang. Le résumé des rencontres avec Sylvain Michel.
6: Toulouse n'a pas eu à forcer son talent. Le stade Brouillon, en première période contre Lyon, mais dominateur, est devant 12 à 0, notamment grâce à Thomas Ramos. 7 essais à rien, victoire bonifiée, 45 à 0 pour le champion de France en titre. Les ciels et blancs virevoltant offensivement mais trop indisciplinés. Seulement 19-12 à la pause avec 3 essais à 0 Un bonus offensif conservé par les Racingmen malgré une courte victoire 34 à 30.
0: On a été très indisciplinés ce soir, enfin cet après midi excuse-moi. Mais on est sur la bonne voie, on prend quand même 5 points sur un match où on n'a pas été bon. Donc euh, si, euh, si on nous avait dit ça avant le match, on aurait signé.
6: Le soulagement des Bordelais vainqueurs dans la douleur de Bayonne à l'image de cet essai basque au quart d'heure de jeu.
2: Ce ballon qui va rentrée, attention. L'enbut est ce qu'il est aplati, Mathieu Jalibert. Non, et c'est
6: l'IBB s'en sort là, finalement là, dans les ultimes minutes grâce à l'UQ et une transformation de Jalibert. 24-23 pour le Dauphin du Racing.
1: Et on termine ce journal des sports avec du handball. Les Français ont dominé le Brésil ce samedi 37 à 28 dans le cadre du tournoi de France à Nantes. Les Bleus ont parfaitement bouclé leur préparation pour l'Euro qui commence dès mercredi en Allemagne. Les champions olympiques vont tenter de remporter l'euro pour la première fois depuis 2014 avant de se tourner vers les Jeux de Paris cet été. Allez, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous retournerons en Israël. Tsaal a annoncé ce samedi avoir démantelé le Hamas au nord de la bande de Gaza. Comment ça se passe sur le terrain Les tensions sont-elles toujours aussi vives au nord, à la frontière avec le Liban On fait le point complet dans un instant dans votre prochain journal. Bonne nuit sur CNews.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.